0: Bueno, buenos días. Como Hoy es 2 de julio, como cada día 2. Estamos de nuevo aquí para ser pesados y darnos la vara otra vez. Bienvenidos a En el pasillo del juzgado, vuestro blog de prueba electrónica, evidencia digital, provitaje informático. Buenas tardes. Rubén Cuyol, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos, muy bien caluroso 2 de julio, <ríe> de en riguroso directo casi, <ríe> eh, y bueno, nada, preparados para... Hoy tenemos un tema que será menos técnico igual que otras veces, ¿no, José?
0: Sí. Pero de provecho uh, al... para
1: muchos de nuestros oyentes y muy demandado.
0: Sí, a ver, esta, esta semana estábamos decidiendo un poco qué íbamos a hacer para el podcast, hay semanas que no lo preparamos más, hay semanas que menos, lo siento, esta semana es la que toca, que hemos preparado menos o por lo menos más tarde y cuando nos pasa esto ya que llevamos unos cuantos episodios lo que vemos que condiciona mucho el, el, el tema del podcast es lo que nos ha pasado en los últimos casos en los últimos días o en el par de semanas sí, sí. y lo que estamos viendo es algo que nos suele pasar mucho desde los últimos años es que um, sigue habiendo clientes sigue habiendo abogados sigue habiendo notarios que se sorprenden mucho de lo largas que son las cadenas de custodia, de los problemas infinitos que suelen haber en las cadenas de custodia. Entonces, bueno, el tema de la cadena de custodia es un tema muy trillado. Cualquiera que hace una charla de peritaje informático, un curso y tal, siempre empiezan por lo mismo. Um, no es un tema que tuviéramos previsto abordar, sobre todo desde el punto de vista técnico clásico de qué es una cadena de custodia, una copia, una firma, bla, bla, bla. Esto ahora lo comentaremos brevemente para quien no lo sepa, pero... Lo que hoy queríamos comentar es, eh, o queríamos hacer esa labor pedagógica de decir, oiga, es que aunque llevamos ya muchos años haciendo peritaje informático, las cadenas de custodia siguen siendo largas. ¿Por qué? Por mil cosas que vamos a explicar ahora. Y no son limpias, es decir, suelen haber muchos problemas a los cuales tenemos que responder, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hoy, pues Rubén, vamos a ver si podemos desgranar un poco más el tema. Vamos entrando caso por caso, tipo por tipo. Eh, comentamos eh, casos particulares y yo creo que a, un poco el objetivo de hoy es que los clientes, abogados, notarios que nos escuchan o peritos que quieran ser, pues que estén un poco avisados de lo que exacto. de lo que corpo, de lo que comporta esto. Y sobre todo cuando ven en la factura tanto por una cadena de custodia, pues que valoren ese, ese dinero y ese esfuerzo.
1: Sí, más que igual la cadena de custodia, la adquisición ¿no? de las fuentes de información sí. a la práctica. A la práctica,
0: A la práctica. Es decir, <risa> a exacto. La práctica. exacto. <risa> Es decir, si buscáis en internet cursos sobre cadena de custodia teoría sobre hacer clonaciones de discos, etcétera, etcétera, ahí está la teoría y la práctica es diferente. Exacto. Nadie, nadie, yo por lo menos no he visto cursos donde expliquen eh, ni libros donde expliquen, vale, esta es la teoría, venga, vamos a resolver problemas. Sabes que hay manuales o cursos de lo que sea, ¿eh? de, exacto, exacto. Eh, que te explica el, la teoría y luego, venga, situaciones reales, cómo resolvemos situaciones reales. Pues esto en cadena de custodia y yo no lo he visto.
1: Bueno, el problema es que hay tantos escenarios posibles, ¿no? como dispositivos o fuentes de información sea necesario eh, preservar eh, para, para posteriores análisis forenses, ¿no? Entonces, este ya podría ser un primer, escoño, un primer factor a, tener, a, a considerar, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? sí. Las fuentes de información van a determinar mucho eh, cuál va a ser Se el caber. alcance, el tipo de procedimiento que vamos a tener que seguir para para hacer las cadenas
0: de custodia. Sí, si quieres, mira, antes de nada vamos a definir, pero en dos frases, ¿eh? lo que es la cadena de custodia, por si acaso hay algún despistado que se ha conectado ahora y, y por lo menos quiere aprovechar el resto del podcast. Al final, eh, yo siempre que me preguntan sobre la cadena de custodia, a alguien, a un cliente, por ejemplo, que, que es la primera vez que hace un forense, siempre les explicamos que la cadena de custodia es el proceso inicial de, de todo el peritaje informático en el cual... Nosotros como peritos tenemos un primer contacto con las evidencias, con la información digital que vamos a analizar después. Este primer contacto se tiene que hacer de una determinada manera. ¿Por qué? Porque si no, no se cumplen ciertas garantías procesales que la prueba en general requieren un proceso judicial. Entonces, nosotros la primera vez que tocamos una información digital que luego vamos a analizar, pues tenemos que hacerlo de cierta manera. Entonces, yo siempre explico, explicábamos en la universidad que una cadena de custodia, a ver si me acuerdo, uh, tiene, tiene que cumplir eh, cuatro requisitos es el proceso en el cual copiamos la información y le damos ciertas garantías procesales y tú tienes que garantizar en ese proceso primero eh, tienes que describir cuál es el proceso técnico que estás haciendo para acceder a la información y hacer la copia vale pues si usas un clonador si, no usas, un, si usas un programa normal si te conectas a no sé qué dirección a o no sé qué servidor o haces una exportación de datos, o haces una query, o haces lo que sea. Ese proceso técnico tiene que estar descrito y escrito en un acta privada, pública o lo que sea. ¿Para qué? Para que otro perito luego, cuando te haga una contrapericial, pueda decir si el proceso es correcto y si no es correcto, ¿dónde? Esa es la primera garantía. La segunda es la integridad de las fuentes, es decir, hace, tienes que hacer una, un cálculo, una firma digital para garantizar que desde ese momento la información no se manipula, Tres, la, tienes que garantizar la disponibilidad de las fuertes, es decir, si alguien te quiere hacer una contrapericial tiene que acceder a la misma información que tú has custodiado y que tú has analizado, que esto se soluciona fácil, lo dejas en una copia en el notario, te la guardas tú o, le, o la aportas en el proceso si es pequeña, etc. Y cuarto, legalidad, es decir, bueno pues la prueba ya sabéis que tiene que ser legal y ese acceso a la información pues se tiene que hacer eh, sin incumplir la legalidad de ¿vale? o sea Son estas cuatro garantías. Eh, básicamente hacemos una copia de la información, hacemos un acta donde escribimos cómo lo hacemos, calculamos una firma digital y fuera, ¿vale? Punto, esta es la teoría, ¿no Rubén? Exacto eh, ¿Lo ha explicado bien? ¿Se me ha entendido? Sí, yo creo que se ha entendido,
1: digamos que la suma también de todas estas garantías es lo que va a brindar un poco el carácter de autenticidad de la fuente de información que vamos a analizar,
2: y a pesar de que luego con el
1: análisis exacto, a pesar de que luego con el análisis se pueda determinar si realmente es la fuente original o no, al final el identificar la fuente de información eh, de forma fehaciente ¿no? por números de serie, emails en caso de dispositivos móviles o, o otros números de, de, de serie o de identificación de los dispositivos, la caracterización del dispositivo en sí, el reconocimiento del uso de ese dispositivo también en esta cadena de custodia es lo que al final determina ese inicio de custodia. Sí,
0: Para a ver, yo, vez yo vez creo vez que la vez. primera fase de la que de custodia, la primera dificultad es determinar qué fuentes de información se van a custodiar. Porque eh, en muchos casos nosotros vemos que se nos, eh, se nos contacta y nos dicen, oye, que queremos hacer un análisis forense de un ordenador. Vale. Eh, y yo siempre pido, vale, pues explícame el caso, ¿vale? Explícame por qué lo quieres hacer, explícame qué ha pasado, si es un empleado, eh, qué, qué quieres encontrar, una fuga de información, una competencia desleal. Uh, un uso personal, un, uh, yo, lo que sea, ¿vale? Para un tema laboral, civil, penal, lo que tú quieras. Uh, pero, ¿por qué pido esto? Pedimos esto normalmente para ver si podemos identificar más fuentes de información. Hoy en día, que hay muchísimas cosas en la nube y hoy en día que la, todas las empresas tienen herramientas internas que no están localizadas en los PCs, sino en la red, eh, que puede ser interna de la empresa o, o pública, hay veces que lo que tú estás buscando no deja un rastro en el ordenador. Por ejemplo, imagínate que tienes un CRM en la empresa, un, un sistema de gestión de, de clientes, y esto está en un servidor eh, de la empresa, en la red interna. Pues si tú lo que estás sospechando es que a lo mejor esta persona ha hecho una exportación de toda, tu, de toda la base de datos de clientes porque luego se la quiere llevar para vender a la competencia porque se quiere montar por su cuenta, a lo mejor el hecho de hacer esa exportación a lo mejor no ha dejado un rastro en el PC. Yo qué sé, porque lo ha hecho desde VPN desde su casa. Entonces, en el PC corporativo no hay rastro de esa descarga. Pero a lo mejor si te vas al CRM, ¿eh? hay algunos CRM que si se configuran bien, permiten guardar un registro de las búsquedas y de las exportaciones, sobre todo, que realizan los usuarios. Entonces, a lo mejor allí sí que tienes ese rastro. Entonces, hay muchas veces que te vienen con la historia de, oye, hazme el análisis del PC, pero tú cuando te explican el caso, ya por la experiencia que tienes, y dices, oye, pues dime qué más tienes en la empresa, qué, qué más usan las personas estas para trabajar y vas cogiendo cosas. Por ejemplo, otro ejemplo típico es el correo electrónico.
1: Esto parece, José, si me permites, eh, da la sensación que cuando decimos esto de, y queremos ahondar un poco en el caso, incluso antes de, de tener toda la documentación o ¿no? haberla podido analizar ¿no? y, y pedimos ¿no? por detalles del caso, parece que como que queramos eh, tener acceso a todas esas fuentes de información como para hacer un proyecto mucho más amplio ¿no? incluirlas y que sí, ¿no? incluso el coste el presupuesto aumentar sea más... el presupuesto ¿no? exacto como para me da la sensación ¿no? de que cuando, cuando damos este tipo de, de asesoría ¿no? de, de sí, exacto de, de consejos o intentamos
0: sí. ya me quieres identificar... cobrar además
1: exacto no la sensación es de no no, no yo solo quiero eh, hacer un forense del ordenador ¿no? y esto nos lo encontramos tanto por parte de abogados como por parte de cliente final, al final, ¿no? porque eh, lo han escuchado, han escuchado lo de la cadena de custodia, han escuchado lo del forense, han escuchado lo del peritaje informático y a veces pues, solo quieren salvaguardarse o, o cumplir ¿no? el cumplimiento normativo básico para poder acreditar que han hecho lo, lo lo mínimo e indispensable para, para cubrir el expediente. ¿no? Eh, ese es otro caso, ese es otro caso que, que no... Sí, sí, sí. Pero mira, no, has tocado una no cosa vale muy pena, interesante.
0: ¿no? Es que, bueno, como siempre, se nos irán ocurriendo cosas mientras hablamos. Um, hay un caso, porque antes decíamos, la cadena de custodia pues, tiene su, su punto en el presupuesto y, y no son 100 euros, es decir, cuesta dinero hacer una cadena de custodia. Um, pero sí que es cierto que nosotros, por lo menos desde evidencia, cobramos el coste, es decir, nosotros no sacamos beneficio de la cadena de custodia um, y muchas veces perdemos dinero porque cuando yo veo que el cliente tiene dudas sobre si incluir una fuente más de información o no yo normalmente le digo oye, mira, vamos a copiarla igual vamos a incluirle a la cadena de custodia igual y ya veremos luego si se analiza o no uh, ¿por qué hacemos esto? yo siempre les explico lo mismo y ahora lo explico ya para todo el mundo Um, los jueces, a lo mejor entienden poco de informática, pero son muy sensibles al tiempo que pasa entre el incidente que motiva el inicio del peritaje y el inicio del peritaje, o sea, la cadena de custodia. Por ejemplo, si tú despides a una persona, eh, bueno, el caso del despido es un mal ejemplo, pero imagínate que una persona se te va de la empresa y se va a trabajar a la competencia. Tú sospechas que se ha llevado información confidencial. Si dejas pasar cinco meses desde la marcha de esta persona, aunque luego le pilles eh, información en el ordenador, el juez va a decir, pero oiga, ¿pero ¿usted cómo ha tardado cinco meses en hacer esto? Porque si tan importante era para usted, debería haberlo hecho inmediatamente. Y ah, es difícil la... convencer al juez luego de, oye, no, es que me enteré más tarde, es que estábamos discutiendo el presupuesto... Entonces yo, por ejemplo, si, hay, si, si el cliente me está proponiendo hacer un ordenador, por ejemplo, en casos de, de competencia desleal, que se te va un uh -huh. socio de la empresa y te monta la empresa paralela, típico y tópico. Yo a veces siempre preguntamos, ¿eh, este, ¿esta persona se va muy bien con alguien dentro? ¿Eh, ¿Trabajaba de manera estrecha con alguien dentro que se ha quedado? ¿Alguien más podría haber estado colaborando o está colaborando actualmente con esta persona que se ha ido? ¿No sería bueno mirar su ordenador? Entonces ya es con lo que tú decías, Rubén, ¿no? que empiezan a decir, uy, sí, pero claro, son dos personas más, dos ordenadores más, me estás cobrando X por esto, ahora me vas a cobrar 3 por X, que no es así, porque escalamos bastante el precio. Pero yo cuando voy a hacer la cadena de custodia, bueno, vas tú, porque tú eres el copiador <risa> oficial de evidencia. <risa> eh, cuando vamos a hacer la cadena de custodia, realmente uh, yo prefiero estar más tiempo y saber que me llevo todo que no tener que volver dos meses después a copiar, porque ya son dos meses más desde el inicio del, del proceso y la gente empieza a preguntar, Oye, este segundo ordenador, ¿por qué lo copió un mes o dos meses después? Y es difícil luego justificarlo. Entonces, aviso, primer consejo, hay que identificar bien las fuentes de información al inicio del proyecto y hay que copiar todo lo posible al inicio del proyecto. Y lo antes posible. De hecho... Muchas veces recomendamos, de si hay gente que está dudando entre, hacer un presupuesto o no, perdona, entre aceptar el presupuesto o no del análisis forense, nosotros recomendamos, oye, por lo menos acepta la fase de la cadena de custodia, que es el precio de coste, y luego ya te piensas si vas a hacer el análisis. Si de aquí a seis meses quieres hacer el análisis, si has hecho la cadena de custodia, lo puedes hacer sin ningún problema de aquí a seis meses. Pero si de aquí a seis meses no has hecho la cadena de custodia, vas a tener un problema.
1: Exacto. Y cuando hablamos también de, de, de tienes que pensar si hacer o no la cadena de custodia... No solo estamos hablando de ir a copiar, también incluso podría ser bueno si, si quieres dejar en, en cuarentena eh, el proyecto, poner el ordenador o el dispositivo eh, en un armario bajo llave ¿no? y, o, o fuera, que no, que, que no esté en producción, que no sea asignado a otro trabajador o a otro alto directivo. Por, por lo 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 dices, antes, ¿no?
0: antes de Digo antes, custodia, digo antes, decir. claro,
1: digo, sí. digo antes, claro. O sea, tener, tener también ese, ese procedimiento interno, ¿no? que, interno de, de salida de altos directivos, por ejemplo, claro. bueno, eh, también es recomendable, ¿no, José? Sí, porque,
0: bueno, nosotros hemos hecho para, para grandes empresas procedimientos de estos internos de primera respuesta porque, esto lo comentábamos antes, que habíamos dicho que era importante comentarlo en el podcast y es que, contrariamente a lo que la gente piensa en los juzgados se entiende muy bien que la cadena de custodia no la inicia el perito que hace el análisis. Es decir, hay casos en los que la cadena de custodia la inicia la propia empresa y luego viene el perito y sigue haciendo el análisis pericial confiando en la cadena de custodia que ha hecho la empresa. Y esto llama un poco la atención. Digo, ¿Cómo ¿La, la empresa que es parte en el proceso inicia la cadena de custodia y se, y se, y se, y se acepta? Sí, porque hay que pensar que hay muchos casos en los que a, a ti te puede interesar eh, guardarte la posibilidad de hacer un análisis al futuro aunque tú aún no sabes ni siquiera si ha habido un incidente por ejemplo, eh, que lo comentábamos antes procedimiento para cuando se va a un alto directivo de una empresa pues las empresas deberían ser conscientes de, cuando, que, de que cuando un alto directivo se va a la empresa el PC el teléfono móvil la cuenta de correo y la carpeta asignada al usuario del servidor corporativo de ficheros se deberían guardar, se deberían preservar. La manera más fácil, pues como tú dices Rubén, se guardan en un armario apagados y se tienen ahí durante un mes. ¿Por qué? Porque, bueno, son cargos importantes y tenemos muchos casos que nos llaman y nos dicen, mira, es que esta persona se fue... Y un mes después o unas semanas después descubrimos que se ha ido a la competencia aunque tiene un pacto de no competencia. O sabemos que se ha creado una sociedad con el, a nombre de la mujer, pero que él está trabajando allí. Cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, o... Oh, 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 bueno, y ya combinándolo con lo anterior de escoger las fuentes de información, que iniciamos el proceso, venga, ordenador, vale, está aquí, teléfono móvil, tenía corporativo y dice, uy, sí, pero claro, era un iPhone... 13 del copón y cuando lo devolvió lo reseteamos y se lo dimos a otra persona. Bueno, pues cagada. Tienes que tener uh -huh. ese teléfono apagado en un cajón durante un tiempo porque no sabes si lo vas a utilizar después para hacer prueba electrónica. O se
1: le, o se le dio como pago en especias también.
0: Exacto. Lo típico de, bueno, es que también lo utilizo como teléfono personal y me gustaría conservar el número. Bueno, pues tómala SIM, pero déjame el teléfono. <risa> sí,
1: sí, tal cual. Tal cual. Aquí nos encontramos mucho con el problema de, de la buena fe, ¿no? De, del trato personal o directo que han podido tener estos, estos altos cargos con, con personas de, de, de la empresa y, y que al final, bueno, pues todos somos personas. Sí, claro. <ríe> y, y parece que no es agradable tener que solicitar, ¿no? Requerir que te devuelvan el material, no sé por qué. Eh, y, y bueno, pues por no crear este tipo de tensiones, al final pues no se lleva como se tiene que llevar esta, este inventario al final que es propiedad de la empresa no Sí, y pero que... fíjate
0: que el coche, por ejemplo el coche corporativo, exacto, el coche, pues, la no, tarjeta muy, las llaves claro, de acceso a... Claro, al... claro, todo esto está muy procedimentado Exacto, pero en cambio eh, el me...
1: teléfono móvil eh, el ordenador portátil Sí, sí, exacto
0: Exacto, esto debería estar procedimentado y de hecho hemos hecho procedimientos para grandes sí. empresas para, en caso de que tengas que iniciar una cadena de custodia, pues se puede hacer. Y hago un último apunte y es que eh, no solo guardar en un cajón, sino eh, el departamento de informática puede hacer clonados de ordenadores, puede hacer clonados de teléfonos móviles, puede hacer descargas de Google Drive, puede hacer, es decir, puede hacer eh, adquisiciones de registros de actividad del servidor, de lo que sea.
1: Eh, bien hechas, es decir, con su Exacto, acta y aquí, aquí interna. Aquí podría un warning, yo, bien grande. El bien sí, hecho ¿no? es este. El bien hecho, ¿no? Ahí subrayado. Bien hechas, subrayado. subrayado. Ni acronis, ni cositas de estas. Bueno, si acronis,
0: depende de cómo lo ah, uses, bueno. pero
1: normalmente la gente
0: no lo usa bien. Eh, lo decimos porque hay veces que la gente dice, oh, es que he hecho una copia de seguridad con acronis, ya, pero el acronis, por defecto, no te, si tienes un disco duro de un tera, pero solo tienes eh, ocupado 10 megas pues solo te va a ocupar de megas y nosotros necesitamos todos los sectores del disco duro aunque no estén eh, llenos, ¿vale? Entonces el Acronis lo puede hacer, pero la gente no lo suele hacer, no lo suele activar esta opción. O cuando, por ejemplo, Rubén, cuando, cuando hace, esto ya nos cae en la custodia, cuando hacen recuperación de datos de un ordenador y guardan los resultados en el propio En el ordenador. mismo ordenador, ¿no? <risas> sí, exacto. Bueno, a ver, los no nos metemos con los informáticos que somos del gremio, pero sí que es verdad que un informático de un sistema, de un departamento de sistemas de la empresa está especializado en en que los sistemas de la empresa no paren y que funcionen, no, no tienen por qué saber de informática forense
1: Exacto. Ese es el punto clave o sea ellos están contratados para que la producción continúe correcto para que no caiga la producción para que no caigan los sistemas eh, pueden tener conocimientos de seguridad informática de hecho también hay empresas que tienen estos departamentos especializados, pero normalmente son para, para reaccionar a incidentes concretos uh -huh. para volver a poner en producción eh, los sistemas entonces es muy es, es diferente de las funciones que se realiza como, como perito informático, ¿no? de, de reacción ante un incidente, de intentar, bueno, intentar ¿no? de, de preservar todas esas evidencias para después poder analizarlas y determinar eh, la causa, si es posible claro, la autoría.
0: El, el caso típico el... y tópico es cuando hay, por ejemplo, un problema con un servidor. Uh, por ejemplo, me ha entrado un rusillo, digo rusillo, digo africano, de, sí. un hacker externo, eh, me cifra todo, que esto ahora se ve poco, ¿eh? se ve menos. Se me cifra todos los documentos del servidor y me pide un rescate. Eh, ¿Qué hace Informática? Pues rápido, rápido. Eh, restaurar copias de seguridad. Rest restaurar la copia de seguridad, formatea todo el disco duro, lo vuelve a instalar todo. Y claro, cuando lo llaman a nosotros porque es que el seguro te pide un informe pericial, o por ejemplo, si esa empresa depende de. es una filial de una central y les piden un informe y tal, cuando llegamos nosotros es que ya no hay nada que. Que, que analizar, porque es que lo han borrado todo. Entonces, ahí tiene que haber ese, ese, esa conciencia desde dirección eh, para que ante un incidente se reserve un momento de reflexión, es decir, ¿cómo vamos a responder a este incidente? Y una vez que decides, entonces pones en marcha el equipo. Y si bueno. no está procedimentado, pues seguramente llegarás tarde exacto. y te equivocarás. Exacto. Es, tan difícil. es que los procedimientos que hacemos nosotros exacto, es que son exacto. extremadamente sencillos. Es que ni...
1: Tú decías lo del momento de reflexión, pero en momentos de crisis la reflexión <risa> brilla por su ausencia. Sí, pero por ejemplo. Y por eso el... son importantes los procedimientos.
0: Ya, pero por ejemplo, en un, en un servidor, normalmente la partición del sistema operativo está en write espejo. Es decir, para que lo, lo, los que nos escuchan que no son técnicos, son dos discos duros. En el que uno es copia idéntica del otro. ¿Para qué está puesto así? Para que si se rompe uno, el sistema pueda seguir funcionando con el otro a, a, mientras que el informático pone uno nuevo y se vuelve a duplicar. Por eso se llaman espejo. Uh -huh. Entonces, cuando hay un incidente con un servidor, nosotros siempre preguntamos, ¿pero ¿qué configuración tienen los discos duros? Cuando nos dice que el sistema operativo está en espejo, es perfecto, porque tú puedes desconectar uno, te lo llevas para hacer copia, análisis, lo que tú quieras, y el informático ya puede empezar a arreglar el servidor con el otro disco que queda, que de hecho puede enchufar un disco nuevo y restaurar el espejo y fuera. Mm -hmm. Es decir, que hay soluciones que es que eh, tardan minutos en, en, en solucionarse en una respuesta a incidentes.
1: También, también, también.
0: Así que, moraleja, o, <ríe> o haces un procedimiento intentando respuesta de incidentes o llama enseguida a tu perito de cabecera. Rápido, rápido. Eh, por ejemplo, nosotros en Evidentia, y aquí ya nos vamos a echar un poco de flores comerciales, <risa> eh, <ríe> de lo poco que sabemos comercial, eh, no, no cobramos por las llamadas de... Cuando tenemos clientes y tal, las reuniones de preparaciones de caso y las llamadas y dudas y tal, no las cobramos. Tenemos el teléfono aquí para para, bueno, pues nuestros clientes, pues para resolver dudas, para eso están Y muchas veces que nos llama un abogado, un cliente, sobre todo los abogados, diciendo, oye, que tengo este caso, que no sé si va a entrar o no va a entrar, pero me preguntan esto. Oye, ningún problema, nos reunimos, lo hablamos, y hay, muchas, hay, hay veces que hemos salvado casos por esto, por estas primeras reuniones rápidas. Y, y bueno, y aunque estas soluciones parecen simples, ¿no? Porque al final desconectas el disco, lo clonas y fuera. Es verdad que eh, hay otro tema que queríamos comentar y es que, Um, como llevamos mucho tiempo haciendo cadenas de custodia, el tema de la cadena de custodia se escucha mucho en cursos, en charlas y tal. Yo creo que la percepción general de los que no son peritos pero que participan en estos procesos, pues los, los abogados sobre todo y, y clientes finales y demás, eh, que ya han hecho periciales antes, piensan que las cadenas de custodia son simples y fáciles de hacer. Es decir, como ya lleváis 15 años haciendo esto, pues ya debe ser un proceso súper simple. Porque nosotros cuando empezábamos, hace más años de los que queremos reconocer, las canales de gusto y esto lo hemos comentado alguna vez, eran complejas. Tenías que llevar cajas USB, cables, ordenadores, arrancabas con Linux, eh, bueno, era un pitoste de cables, tal. el notario flipaba en colores de lo complejo que era. Picabas comandos allí en un Linux que nadie más que tú entendía. Eh, y es cierto que ciertos procedimientos se han ido simplificando, pero... Pero, hoy en día, las cadenas de custodia siguen siendo complejas por varios aspectos, ¿no?
1: Bueno, eh, principalmente porque seguimos llevando las paletas cargadas de cajas USB, cables, tirando me Linux gusta, y Me comandos. gusta que
0: uses la segunda persona <risa> del plural.
1: <risa> Todo esto sigue pasando, José. <risa> bueno. Eh, Tú tienes buenas espaldas.
2: Exacto.
1: Siempre, siempre hacemos la broma, ¿no? De esta, una copia, fácil, eh, una copia maña, fácil. Mañana, cómo lo tienes,
0: para una copia fácil. Tranquilo, Rubén. Esta copia será fácil.
1: Sí, porque y, es que además antes
0: ya. íbamos. Al principio de todo, fíjate que ibas con una, con una mochila que llevabas el portátil, las cajas USB y poco más. Pero es que después, cuando empezaron los clonadores, ya tienes que llevar los clonadores, los adaptadores, porque antes había discos SCASI discos IDE. Después empezaron los teléfonos móviles, pues añade el añade brillo, añade el no sé qué. O sea, es que es un pitoste.
1: Cada vez sí, llevamos sí, sí. más cosas. Sí, sí, sí. Dos o tres maletas por lo menos que parece que cuando, cuando llegas pareces ahí, bueno, no, no, sí, no sí. sé yo. Pero bueno. bueno,
2: yo tengo
0: alguna historia en, el, en, los en algún control de aeropuerto de hace mucho tiempo. De, de una vez que... <risa> <risa> claro, iba. Es que para que no, los que no nos conozcan físicamente... Uh, nosotros solemos llevar el material de cadenas de custodia en uno de estos maletines grandes tipo pelicán, ¿sabes? De estos de goma negra, eh, reforzada, impermeable. Vamos, típico eh, que en las pelis dentro hay bombas.
2: Eh, claro, nosotros
0: <risa> llevamos... Esto y, y yo siempre en el control de aeropuerto, el primer aviso es, oiga, que esto está lleno de electrónica. Y, el, y claro, el guardia de seguridad te mira con cara de... ¿puf? ¿Y ahora qué hacemos? Digo, no, por favor, llama, llama a tu compañero de la Policía Nacional que le explico. Entonces ya sacan la citación si vas a algún sitio, sabes ya vendes la moto que eres el espíritu judicial y, y ya te, 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 te ablandan un poco el camino. Pero puf, a, a, viajar con lo que llevamos encima es complejo complejo a veces. ¿eh?
1: Bueno. bueno, luego al final usas la mitad o una tercera claro, parte pero, pero, claro, pero eso aquí, no lo sabes a priori exacto, exacto. aquí es eh, lo importante de esto es eh, enfatizar que bueno, te, tienes que tener disponible todo ese equipo, evidentemente viajas con tu laboratorio a cuestas eh, y es lo que te permite al final luego reaccionar eh, ante imprevistos ¿no? incidentes Vale, Rubén, mira, vamos técnicos. a hacer un
0: ejercicio, vamos a hacer una simulación un juego de rol Rubén, 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 Rubén oh. hola, mira que tenemos un caso nuevo Tú tranquilo, es muy fácil. Hay que hacer una copia... <risa> mañana. <risa> Hay que hacer una... Mañana, hombre, por supuesto. Todos los
1: casos ya sabes que son para eh, es, mañana. Es, esta tarde, ¿cómo lo tienes? <risa> esta tarde, ¿cómo lo tienes? <risa> esta tarde, ¿cómo?
0: Esto es otra, ¿eh? pero es verdad. Cuando te llaman para hacer en la custodia es... Oye, ¿se puede hacer esta tarde? Y bueno, pues depende. A ver, eh, tú y yo igual tenemos agenda. Eh, yo voy a tener que dejar de hacer cosas para atenderte. Igual, igual me lo pagas. Eh, ya primero te aviso que me lo vas a tener que pagar las horas extras y segundo, igual podemos llegar a un acuerdo y me dices sí, sí, págatelo. pero es que hay otros, otros perfiles profesionales que podrían estar afectados, por ejemplo, el notario, notario. Tú, tú vete a un notario y le diga, no, oiga, que esta tarde ¿no? que ya le pago más, no digas es que a mí no me puede pagar más, es que mis aranceles están fijados no me puede pagar más por hacer horas extras exacto eh, el tema de la agenda es complejo cuando... cuando muy complejo cuando hay muy complejo,
1: sobre todo cuando el que te contacta es el abogado que tiene que coordinarse con el cliente con nosotros nosotros con el notario cuando no lo hace sí. el cliente directamente o sea es un juego a cuatro bandas eh, para, para nada, nada sí. para nada sencillo para nada sí,
0: porque aquí hay que avisar por, por ejemplo... suerte
1: por suerte al final con la práctica de los años eh, tenemos de una agenda y de unos contactos eh, notarías eh, por lo menos que no son, que son muy buenos colaboradores ¿no? y que nos permiten Sí, porque cierta aquí simplificando... flexibilidad o abuso abuso, sobre todo abuso nos permiten abusar o porque aquí básicamente
0: notario caso. simplificando muchísimo, ¿eh? podríamos decir que hay de dos tipos los que ya tienen experiencia en este tipo de procesos Exacto. y los que no cuando, y... en los que no hay que hacer esa tarea pedagógica simplificando
1: mucho, simplificando mucho porque sí, sí, luego sí, están sí. los que tienen experiencia pero experiencia mala Vale, o, o experiencia, con, o experiencia no, no del todo muy correcta. Vale, no, o,
0: o incluso hay un otro caso que es los que tienen experiencia, por ejemplo, clonando discos de ordenador, pero no tienen experiencia eh, copiando móviles, por ejemplo, que es otro mundo diferente, o, o copiando información que haya en, en la nube, que es otro Exacto. mundo diferente.
1: Exacto. Es que la fuente de adquisición, la fuente es, es primordial para calcular... Eh, pues bueno, prever el tiempo incluso de, de, de clonado o de, o de exportación o de, vale. de extracción de datos. De Entonces, podríamos, podríamos extraer es un segundo consejo.
0: ¿no? Un segundo consejo sería: conoce a tu notario. O sea, si, si tienes que notario. hacer una cadena de custodia delante de notario, que no siempre tiene por qué ser así, consejo: conoce a tu notario. A tu notario. Vale. Eh, estábamos en el juego de rol. Rubén, Dime. ¿tienes algo que hacer esta tarde? <risa> Hay eh, una copia, hay una copia, pero es muy sencilla, Rubén. Tranquilo. Vale, vale. Es un ordenador portátil, es HP, <risa> muy fácil, un HP de HP, estos gordos.
1: Eh,
0: eh, llévate nada, el gordo, go, con,
1: con gordo, ¿quieres decir más, más gordo que un iPad, no? <risa> o sea, eh, pues... eh,
0: me ha dicho, mira, eh, pero tranquilo, es que el, 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 le he preguntado al cliente y se me ha puesto el informático y me ha dicho que el disco duro es SATA normal y corriente y que no está cifrado. Es vale, un HP perfecto. viejo, además. O sea, que tendrá... Nada,
1: 128, 128 GB. Gigas, gigas, ¿vale? En eh, media hora está copiado. Vale. Ramón. Ay, Ramón. Ramón. No... <risa> Joder, juego de rol, ¿eh? Claro, no, Ramón, de... no.
2: Ahora me llamo Ramón.
0: <risa> vale. Eh, Rubén, Undas 3 responde otra vez. ¿Cuántas cosas podrían salir mal en este escenario tan sencillo que te acabo de decir?
1: Bueno... Eh, primero no me has dicho dónde se va a hacer la copia.
0: <risas> vale, punto uno. A lo mejor Para no comenzar. es en una localidad grande como Madrid-Barcelona-Valencia. A lo mejor es en un polígono industrial en el Exacto. cual solo un notario local puede acceder.
1: Exacto. Vale, dos. Eh, ¿En qué horario? ¿Ha de ser sí, fuera del horario. del horario de producción? Claro,
0: porque te dicen... Porque... Sí, sí, no, es que esto no se puede parar en... En horario de oficina se tiene que parar después, pero bueno, esto es tardará poco, ¿no? Esto es media hora, ¿no? Quedamos exacto. a las 7 y a las 8 ya estamos fuera, ¿no?
1: De la tarde, ¿eh? Estamos hablando de la además. De de la tarde, sí, sí,
0: sí.
1: Y viernes, <ríe> por supuesto. Viernes, por supuesto, exacto.
0: Venga, además, eh, qué cosas, cosas más. A más?
1: Eh, bueno, evidentemente, ya a nivel, una vez estás allí, pues evidentemente que no sea un disco SATA.
0: Que no sean discos, que no sean 128 GB, que no sean
1: 128 GB, que
2: este no sea ni una. Hasta, hasta, hasta arriba, <risa> que, sea, que, sea, que,
0: sea, que, sea, que sea una tostadora.
1: <risa> bueno,
0: pero poca broma, hay veces que te dicen, no es un portátil,
1: No, o que sea un Zen Client, ¿te acuerdas? Un una vez client, que, exacto, que fuimos sí, y que sí, ni sí, siquiera sí, tenía disco duro.
0: Exacto, un Zine Client, sí, sí, sí. <risa> Sí, para, los que, para las personas <risa> las que nos escuchan, <risa> un Think Client es como una cajita pequeña, que hay veces que está incluso pegada detrás de la pantalla, que realmente no es un ordenador, es una mínima electrónica que te inicia una sesión remota contra un servidor.
1: Qué bueno ese día, ¿eh? Jolín, ya te digo.
0: Madre mía. O, o justo bueno. al contrario, cuando te dicen que es un, un sobremesa con un disco, lo abres y te encuentras tres discos. Que esto también Eso. nos ha pasado.
1: También. O,
0: o, o, bueno, te he dicho que el, firmado, el informático nos ha dicho que no está cifrado. ¿Qué podría pasar? Ah, vale.
1: ¿Qué, ver, podría pasar ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría poder? pasar? Imaginación al poder. Pues, evidentemente, lo que están pensando todos los oyentes es que esté cifrado el disco. ¿no? Que esté vale. cifrado. Y pueden haber aquí dos eh, alternativas: que esté cifrado con contraseña o sin ella. <ríe> si está cifrado con contraseña, bueno, ya tenemos.
0: Yo, yo diría tres: uno, contraseña que el informático pueda saber. Exacto, Dos, eso es lo que, voy a decir. que el informático no pueda saber no,
1: no puede saber
0: bien porque no lo han notado. bien porque no sabía que eso estaba cifrado, o tres bien porque por
1: lo oh. ha puesto el usuario
0: exacto, sí, sí, no, no, poca broma, es verdad, no había pensado en esto, hay, hay gente que, pone, que cifra el ordenador sin que el informático lo sepa y cuando llegas, traca tra. atrás eh, y también nuestras
1: gran aventuras con los chips TPM eh, exacto, que esto para quien nos está escuchando, pues básicamente son chips que almacenan la, la clave que se utiliza para, para el cifrado eh, en los sistemas Windows por, últimamente desde Windows 10 ya eh, tú me decías que no dijese por defecto, pero yo diría que es por defecto en, lo, en, los ah. equipos que, en los equipos que tienen esta tecnología o no sé, algunas marcas con concreto nos lo estamos encontrando, aunque la clave sea null, aunque la clave esté vacía eh, se almacena en este chip y, y el resultado es que el, el, el contenido de la copia o del, o, del o del disco es inaccesible sin este chip. Y este es un problema que si no adviertes en el, en el momento o si no has podido recabar información técnica sobre el dispositivo y sabes que tiene esta tecnología, eh, una vez te llevase la copia, digamos, uh -huh. te hace falta exactamente ese chip. Es decir, ese el ordenador. propio equipo, ese equipo informático para descifrarlo. A no ser que la clave sea null, y entonces aquí ya sí que eh, con I más D hemos podido ver que es posible revertir eh, este cifrado. Un I más nuestro, D complicado, en, el, exacto,
0: la eh, contraseña Lula. Un I más D
2: poner <risa> null. Bueno, pero aquí la contraseña, <risa> bueno,
0: por no entrar en muchos tecnicismos, es porque esto del chip TPM va un poco para largo, pero el, el, básicamente lo que hay que saber es que hay veces que eh, el departamento de informática, nosotros siempre preguntamos, ¿el disco está cifrado? Entonces, el informático a lo mejor no lo sabe, va y, y, y va a las propiedades del sistema, seguridad, B-Locker, ¿cómo está descifrado el disco? Y, y Windows dice, no, este disco no está cifrado. Y después te encuentras que sí. Y es que hay veces que, que el propio hardware te cifra el disco y no lo comunica bien a Windows eh, y te puedes encontrar con esto, con que está cifrado cuando mm -hmm. ni siquiera informática lo sabe. Y esto es otro problema que tenemos con Exacto. los
1: portátiles. Después, Así que una más recomendación, una, no, bueno, una recomendación que diría en este punto sería, si la versión de Windows es Windows eh, Pro, profesional, eh, revisar. <ríe> si es bueno, home, nosotros ¿no? ya por sistema no, siempre eh, comprobamos claro, si el igual informático acerrado, digo ¿no? al informático, al informático de, interno de la empresa. Sí, pero eh, no te puedes fiar,
0: no te puedes fiar. Pues no no nos fiamos, o sea que está ah, no, bien como supuesto. consejo, Rubén, pero... Eh, para un abogado que está preparando un caso, por ejemplo, y quiere estimar, o para un cliente final que quiere estimar si, cómo va a ser el proceso bueno. de copia, eh, hay que pensar que siempre va a haber problemas a ver, y que no va a ser una cosa de una hora.
1: Hay que decir, eh, ¿por qué estamos poniendo un poco de, de, de énfasis o estamos subrayando el tema del cifrado? Porque el, el descifrado que, es, que se requiere para poder hacer una copia que sea accesible para un posterior análisis, también se traduce al final en tiempo. Claro. En tiempo, ¿vale? O sea, si el disco está eh, muy lleno y está cifrado con BitLocker y es un disco muy grande, va a tardar en descifrarse antes de empezar incluso la copia.
0: Sí, aquí había que añadir, perdona eh, que te interrumpa, es que cuando uh -huh. tienes un disco cifrado hay dos maneras de actuar. Una, recuperas la clave de recuperación del, de BitLocker, por ejemplo, si se está utilizando un cifrado centralizado tipo directorio activo, pero hay veces que esto no es así y entonces uh -huh. eh, tienes que hacer la recuperación justo antes de la copia que esto significa manipular el disco pero como es una manera controlada pues si hay un notario y testigos delante se puede hacer perfectamente y, y bueno, los discos modernos que, que son de flash y tal, suele ser un proceso relativamente rápido aunque bueno, hay veces que dura tres cuartos de hora y hay que estar allí
1: Bueno, o más, nos hemos encontrado también más. algún recuerdo un equipo que, que era un portátil que no funcionaba muy bien que estuvo bastante creo que hasta dos horas estuvimos era un disco que no era, SS, no era SSD, era uno magnético de 500 gigas de medio tera y, y estaba muy lleno y estuvo, no, no te digo dos horas, pero igual estuvo más. ¿eh? Estuvo, solo descifrando estuvo mucho tiempo. De hecho, creo que se des conseguimos descifrarlo ahí y la copia se tuvo que hacer en laboratorio, porque además luego fallaba, porque claro... Claro.
0: <risas> esta es otra, otro, otro problema que puede haber es que el disco duro Exacto, tenga errores el disco
1: tenga errores, en, evidentemente con los SSD no nos lo estamos encontrando no, tanto pero más, con, no. con los que son los magnéticos los, los discos de estado bueno, los magnéticos los físicos, estos eh, pueden tener errores de lectura que bueno, dependiendo del procedimiento que se utilice para hacer la adquisición la, la copia, la, el clonado eh, se pueden configurar para que se salten estos errores eh, pero en algunos casos mmm, hay tantos bloques, hay tantos sectores dañados que, que el proceso se encalla. Que hay que hacerlo eh, de otra manera. Claro. Y que hay que hacerlo de otra manera.
0: Y esto como no cuando lo sabes cual... a priori, pues a lo mejor te pasa esto cuando llevas hora y
1: media Exacto. copiando
0: y tienes que volver a empezar con, otra, con otro sistema de copiado. Exacto. O que pasa Podríamos si... dar
1: algunos tiempos, digamos, algunos baremos de tiempo para discos para que se hagan una idea de más o menos vale. las velocidades que se, que se en el caso en el caso perfecto <ríe> idílico sí. de que no esté cifrado, eh, la copia vaya bien, se puede hacer con un clonador que copia casi a,
0: rápido. Eh, a
1: casi 5 GB ¿no? por segundo. Por un segundo. Eh, bueno, eh, en estos casos, en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios posibles, un disco de un terabyte magnético lo podríamos copiar en tres horas en el mejor de los escenarios
0: y a esto hay que añadir el tiempo de que llegas allí si es una nueva tarea hay que preparar el requerimiento exacto, exacto.
1: son los de máquina todo Correcto. esto solo tiempo de máquina
0: ponte a desmontar que ya sabes que hay portátiles exacto. que bueno, a ti a mí eso me, me pone nerviosísimo ya lo sabes yo, yo siempre el desmontaje te lo dejo a ti yo bueno. llevaría un martillo para ciertos casos <ríe> Pues... Van a necesitar este portátil
1: más, ¿no? ¡Pla! Este ¡Pla! estaría bien, ¿eh? <risa> Sacas el disco por la pantalla. Claro, ¿no? Exacto. <risa> no bueno, pues eso, ¿no? Más o menos eh, eh, un tera tres horas, medio tera hora y media, y así vamos bajando eh, prácticamente de forma eh, lineal, ¿no? Sí, eh, sí. Es
0: bastante lineal, una vez que se pone en marcha la copia, sí. Bueno, a ver, resumiendo. Y no hay ahora...
1: errores en, en la lectura y escritura. Sí, en eh, los exacto.
0: últimos minutos nos hemos puesto muy técnicos, pero lo que hemos hecho es un repaso y no hemos comentado todo lo que puede pasar a una copia. Hemos hecho un repaso de las cosas que pueden complicar la copia. Estamos hablando solo de discos duros, que es, es lo que se lleva clonando de los últimos 15-20 años. Últimamente uh -huh. han aparecido cosas nuevas. Tablets, móviles, información Arbol. en la nube, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Que son más complejas aún de copiar. Uh, así que otro consejo que, que queremos dar hoy y otro, digamos, eh, bueno, ya está, consejo, es que eh, las copias son complejas. No esperéis hacer una copia en media hora o una hora. Hay que reservar tiempo, hay que planificarlo bien. Yo ya lo sabes, Rubén, que a mí cuando me dicen de hacer una copia de un día para otro, que ya sabes que hay, que hay veces que hay que hacerla sí o sí, a mí no me gusta. Yo siempre aviso ¿eh? a los clientes, al abogado, algo va a salir mal. Porque con tan poco tiempo de preparación no me vais a dar el modelo, no me vas a saber decir si está cifrado, no me lo voy a preparar. Iremos y algo se nos olvidará. Eh, la persona que vaya no puede ir cargado con un mono, con, con cuatro maletas, es imposible. Eh, bueno, siempre hay que planificarlo con tiempo. ¿Contamos batallitas
1: de teléfonos móviles o qué? De teléfonos móviles, venga. Pues eh, porque estamos móviles, hablando de hacer copias exactas, pero correcto. ¿qué pasa con los móviles? Exacto, un móvil hay que enseñar,
0: porque esto la gente no lo sabe, es que no tiene un disco duro. Así con los discos duros, la gente asociaba cadena de custodia con clonado. Y de hecho, en muchas actas, proceso y verdad, es equivalente. Pero volcado. Móvil, sobre ¿no? todo
1: usan volcado. Sí, siempre me ha fascinado la palabra volcado. Sí. Volca es verdad, nunca lo habíamos Pero, comentado esto. Oficialmente siempre dicen, esto es un volcado, ¿no?
0: Es verdad. ¿Y esto de dónde viene? ¿Un volcado? ¿Por qué? De volcar, ¿Qué es lo que estás volcando? Una jarra, yo, una jarra de
1: bits. Me imagino, sí. como. Una jarra de bits. Un capazo, un capazo de, <risa> de olivas. <risa> <risa> Vuelcas ahí, no sé, no sé. Sí, es verdad,
0: lo del volcado es volcado. curioso. ¿De dónde? Porque clonado sí que en inglés se utiliza mucho lo del, el, la palabra clonado, pero ¿volcado en inglés cómo sería? No, yo no lo he escuchado en inglés esto, ¿esto qué es? ¿Más, más no español? O... Mira, esto, esto lo... Pues, si tuviéramos la buena costumbre de prepararnos los podcasts, ahora podríamos dar... Eh, una respuesta. Eh, bueno, exacto, no pasa eh. nada, que los oyentes nos llamen <ríe> al número al 555-4433. <ríe>
1: va vamos a poner para que pudiesen comentar, que nos pidieron ah, que sí, querían sí. poner... ¿Alguien...
0: Ah, sí, sí, nuestros numerosísimos oyentes, eh, algunos nos han preguntado que cómo pueden participar y proponer temas. Exacto. Bueno, pues, pues no Dicen los
1: de Sudamérica, ¿no? También. Eh, nos escuchan a nivel no internacional. Nada. ¿Cómo Sudamérica? De pero nada. El, toda, en las estadísticas de del la...
0: podcast sale un mapa mundi y nuestro podcast es como el, el imperio donde no se pone el sol. O sea, tiene, tiene... Aunque sea uno, pero lo tenemos escuchándonos gente por todo el mundo. ¿De qué estamos hablando? Del volcado. Ah, del volcado, sí, sí. Del esto ha sido un volcado de memoria, sí. Eh, pues no sé, ya buscaremos la etimología vale, de la palabra sí. esta. Porque, mira, es verdad, ahora he dicho lo de volcado de memoria, pero cuando se habla de volcado, es verdad, se habla más de volcado de memoria, no se habla de clonado de memoria RAM. Sí. Se habla de volcado de memoria. Igual viene por ahí. Bueno, ya lo buscaremos. Y si alguien quiere, pues no sé, no tenemos Así ningún que... correo ni nada. En, en info arroba, en info arroba, info pues arroba Que, que vale. nos escriban sí. y si no, al no sé, que, que salgan por la ventana y griten. A ver, igual les escuchamos.
1: Exacto. Como dicen, nadie sabe nada, que lo envíen a internet. Que, que lo envíen a internet. <risa> Muy bien.
0: Pues, bueno. ¿qué más? ¿Qué más estábamos hablando? Estábamos comentando estábamos? lo
1: de los móviles y estábamos diciendo que no es lo mismo que, que clonar claro. de un ordenador, que un móvil no tiene un disco duro al uso, digamos, porque uh -huh. si sí tiene una, una tarjeta de memoria, eh, en, bueno, un disco de... Este, Sólido por decirlo de alguna manera, tiene chips de almacenamiento de, con celdas de, de silicio, o sea, a efectos pero integrados sí que en la un, placa. Exacto, están integrados en la placa. No se puede extraer. No se puede extraer. A pesar no se puede de que, sí que acceso, acceso a ese, toda la placa, normalmente. Sí, hay algunos móviles que sí que se algunos puede tener sí. acceso eh, directamente al disco con unos eh, adaptadores. Eh, como en forma de corona para conectarse a los pits sí, concretos y pero tal, ahora pero me bueno, estaba refiriendo es más de ciencia a las... ficción que otra cosa. Sí,
0: me estaba refiriendo a las copias físicas. Exacto,
1: exacto. Y, y nada, y vamos a diferenciar que yo quería poner ahí el acento entre eh, la diferencia entre clonar el, el disco de un, de un equipo informático de un, de un ordenador a, a con un, al clonado de un móvil, ¿no? Sí. Que no siempre va a poder ser una copia exacta de todo el contenido eh, almacenado en el disco. Está también la extracción o copia eh, lógica.
0: Bueno, de yo diría, y fíjate, yo me atribuiría aún más a decir que nunca va a ser una copia exacta, porque aun, aunque puedas hacer una copia física, que algunos clonadores te lo permiten, que bueno, para la gente que no técnica, que nos esté escuchando, básicamente tú enchufas un móvil a un cacharro. Uh, y este cacharro mira el móvil y según marca, modelo, versión de software que tienes instalado, te da diferentes opciones de extracción de información. Unas son más profundas, otras más son más uh -huh. superficiales. La más profunda de todas es una copia bit a bit de toda la tarjeta. pero Y por eso Rubén decías que en, en el mejor de los casos se podía copiar todos los unos y ceros. Pero fíjate uh -huh. que para que estos cacharros funcionen, el teléfono tiene que estar encendido. Por lo tanto, el propio estado del teléfono va a cambiar desde el inicio hasta el final de la copia.
1: No, pero cuando arrancas para hacer la copia física, ah, eh, arrancas un... Un, bullloader, un bullloader, eh, Diferente. Verdad, me he equivocado. Que se, car que se carga en memoria. Uy, uy, Ahora me
0: arrepiento de esta política que no... tenemos de no cortar el podcast. Uy,
1: como no vas a las copias. <risa> como no voy a las copias. <risa> como no vas a las copias. <risa> pero bueno, lo que sí que es verdad es que si quisiese volver a arrancarlo, eh, probablemente eh, el resultado de la copia sería distinto porque los eh, arranques del bootloader sí que de, sí se quedan reflejados
2: claro.
1: eh, en, en la memoria del, del teléfono o no sea que cada casos. vez
0: que se clonara daría un, hash Exacto, diferente, daría un hash hash diferente. electrónica diferente
1: de ahí que esto es muy importante ya que lo tocas que sea más importante que creo que lo hemos mencionado también en algunos veces, podcasts, ¿sí? hacer eh, la cadena de custodia de la copia de la extracción del volcado sea del lo que
2: volcado.
1: sea, el volcado, eh, que del original. Exacto. Que Además de de, gente... por lo que ya hemos comentado, de que porque el original se podría dañar la batería, estropearse, tatatín, yeah. tatatal. Ta,
0: ta, ta. Es decir, ¿vale? que si se tiene que custodiar algo, es mejor custodiar la copia Exacto. que no el original, pero siempre es recomendable guardar las dos cosas. Lo que pasa es que nos encontramos muchas veces que, que, que hacemos un volcado, una extracción de datos de un móvil súper bueno y súper nuevo que la empresa tiene interés en reutilizar o el, es de una persona que lo va a seguir utilizando al día siguiente. Entonces, uh -huh. el original, entre comillas, ya se ha perdido, porque en cuanto vuelvas a encender ese teléfono, ya el contenido es diferente. Y esto... ¿Perdón, ibas a decir algo?
1: Iba a, a meter en la baza de los iPhones, de qué va a pasar con los, ¿qué pasa con los iPhones. Queremos ah, saberlo. Somos bueno, pues déjame, déjame que
0: te que diga una cosa, una cosa que viene a colación ahora, y es que... Uh, bueno, el primer consejo de móviles sería que... que que no se puede hacer un clonado perfecto, eh, que hay que hacer una extracción, hay muchas veces que hay que hacer una selección de lo que se extrae del teléfono eh, y que hay que tener muy claros los objetivos del caso para estar seguros de que en esa primera extracción no lo llevamos todo. Por ejemplo, casos de WhatsApp en Android, pues si quieres sacar la base de datos de WhatsApp que está cifrada en el teléfono, pues hay que hacer alguna cosa especial. Eh, si no me lo dices y yo te hago la clonación por defecto, a lo mejor no te estás
1: llevando a la base de datos de WhatsApp. Si es la extracción lógica no te la estás llevando Correcto. descifrada o sea, te la llevas cifrada te llevas las, las copias de seguridad cifradas, ¿vale? pero no podremos tener acceso para analizarla Correcto. Eso es lo que tienen que saber lo que pasa es que sí que en el proceso de extracción existen métodos adicionales a la a, digamos a la, a la copia de seguridad porque al final una extracción lógica que estoy diciendo yo ahora, pero no deja de ser una, una extracción de, del sistema de ficheros o de los, la parte accesible de la memoria del teléfono eh, y que tiene estas bases de datos que pueden estar cifradas pues tienen esta información y ya está pero hay otros métodos de extracción de información que es lo que creo que quieres decir, José, para, para poder acceder a esta información sin, cuando no existe la posibilidad de hacer la extracción física o bit a bit ¿vale? porque cuando sí que haces la extracción física bit a bit, sí que te llevas las bases de datos descifradas
0: bueno, pero... No, no, pero... Ah, bueno, sí, sí, perdón. Sí, te sí, sí, la sí, cifrada, la cifrada, la descifrada y además la cifradas te,
1: te llevas hasta, hasta todo. Sí,
0: pero, a ver, yo más que entrar en el detalle de WhatsApp, y cómo funciona un teléfono Android respecto a Apple, yo, yo lo que quiero... Yo creo que tenemos que quedar un, un nivel más divulgativo en el sentido ¿Vale? en que la diferencia entre clonar un ordenador y un teléfono móvil es que el móvil nunca te vas a llevar... O sea, casi nunca te vas a llevar todo. Tienes que saber... ¿Qué es lo importante para ti en el caso? Para decirse al perito, para eso. estar seguro de que eso va a poder extraerse. Y que siempre Exacto. es mejor la, la copia que no el original. Y que los móviles dan muchos problemas a la hora de copiar. Eh, nosotros utilizamos diferentes sistemas y por mucho que la gente hable de ciertas marcas y que salen por la tele y tal y cual, ninguna es perfecta. Y hay alguna que te da cosas que otros no te dan. Hay unas que funcionan Exacto. mejor para unos teléfonos y para otros nosotros tenemos bastante experiencia. Hay cosas que software de 50 euros te da que no te dan los celebrites y, lo, y, y tal. Bueno, es todo un mundo. Y, y es complejo. Entonces, un, un Rubén, ¿cuánto puede tardar una copia de un teléfono móvil?
1: Uf, bueno, aquí, aquí has tocado hueso. Porque del mismo Por eso modo Eso te lo que... pregunto.
0: Eh, no bueno, te voy a preguntar cosas sencillas.
1: Ya, pero es que del mismo modo que con el disco duro de un ordenador podemos tener unos, un caso ideal de extracción, no podemos decir un tera, tres horas, medio tera, una hora y media, eh, con el móvil normalmente suelen ser extracciones o cada vez más habitualmente son extracciones lógicas, son extracciones de los sistemas de ficheros y, y entran en juego varios factores, el que determina por decirlo de alguna manera, el que va a influir más en el tiempo es. de extracción del, del teléfono, va a ser la capacidad, la, ocupa, la ocupación, ¿vale? o sea, el, 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 lo lleno que esté el dispositivo en relación al tamaño total, porque aquí sí que no vamos a copiar todos los ceros y unos de almacenamiento, sino lo que esté ocupado, pero también el número de archivos que, que estén contemplados, es decir, a mayor número de archivos, aunque sean pequeños, más lento. también va a ir más lento. Pero mucho más lento, además. Es que se nota más muchísimo. Más es decir... Exacto. O sea, podría, tener menos, podría estar menos lleno, pero tener muchos más archivos y ser mucho más lenta la copia.
0: Es decir, que nos podemos encontrar casos como nos hemos encontrado que un iPhone eh, de 64 GB que esté ocupado 60 GB tarde mucho más que un iPhone de 250 GB que solo tenga ocupados 30. Exacto. Eso uno. O dos, que dos iPhones con los o dos teléfonos con la misma... Eh, capacidad ocupada, que uno tarde tres veces más que el otro porque uno tiene vídeos muy gordos y el otro tiene muchas fotos, por ejemplo. Sí,
1: pero y también hay otros factores. ¿eh? También no quiero, y además eh, que nos hemos encontrado recientemente que, y que causan problemas porque al principio, bueno, no son los primeros que piensas, pero temas de conectores, el estado de los conectores. El estado, de, sobre todo, exacto. El estado de lo, de, de, del conector, que es algo a lo que le prestan. Se le presta muy poca atención a nivel usuario. Sí, sí. Toda la pelusilla, todo lo, el deterioro, los óxidos, los malos contactos, tener, los malos contactos da muchos el, problemas. Est el estado del, del propio dispositivo, el estado de la batería, porque muchos de estos procedimientos requieren que la batería esté al 100%. O no solo al 100%, sino para... que la
0: batería esté en buen estado, porque hay que pensar que el proceso de extracción pone el teléfono a tope y hay veces que la batería no es capaz de dar un voltaje sostenido. Entonces, eh, es cuando te da errores y tienes que parar a mitad del proceso y tienes que volver a empezar. Exacto. En Pero fin. También eh... hay, depende
1: del proceso de, o de la herramienta que se utilice para la extracción, pues también nos hemos encontrado que hay algunas que, sobre todo en el tema de los iPhones, ¿no? pues parece ser que si está muy ocupado el iPhone, eh, las herramientas no están preparadas para que en el proceso de precarga del backup... Uh -huh preparación del backup, eh, no están preparados para esperar tanto tiempo esta, esta preparación y da un time, time out. Da un, 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 en teléfonos un... muy
0: ocupados tenemos problemas para utilizar las herramientas comerciales, tenemos que tirar eh, de otras. Exacto, pues, y hay que tirar de otras ahí.
1: herramientas. A ver, lo más conocido. importante
0: aquí Bien. de todo esto, porque al final estamos diciendo muchas cosas, es que hay tantos eh, imprevistos que te pueden pasar, porque ninguno de estos problemas que estamos comentando... Eh, se puede prever, es decir, eh, nos, nos preguntamos cuánto tiene de ocupado el teléfono que vamos a copiar, pero muchas veces que no te lo dicen, se equivocan, bueno, es un horroroso. Eh, no podemos estimar cuánto tiempo vamos a tardar en hacer una copia de un teléfono móvil. Esto es lo primero. Lo segundo es muy importante porque a diferencia de los ordenadores, hay muchos usuarios de teléfono móvil que después de la copia quieren su teléfono para seguir viviendo. Necesitan recibir llamadas, necesitan decirle a su pareja que van a llegar a cenar etcétera, etcétera y um, y tenemos prisa es decir, ah, te llevo el teléfono esto estará copiado copiar una hora, ¿no? y me quedo allí tomando un café y vuelvo, pues cuidado porque a lo mejor son cuatro o a lo mejor son seis horas, es que hay veces que hemos tenido que dejar los teléfonos por la noche clonando perdona, volcando sí, sí eh,
1: incluso devolverlos eh, al día siguiente, también. Correcto. Sí, sí. Dependiendo, dependiendo de cada móvil y cada. Sobre todo, lo que has dicho, es importante identificar también para qué se quiere copiar el móvil. Mm. ¿Qué es lo importante de copiar mm. ese teléfono? Porque hay, habrá muchos servicios, por ejemplo, también nos lo hemos encontrado, eh, yo qué sé, el tema del geoposicionamiento ¿no? de las personas, sí. que evidentemente podría ser interesante tener acceso y analizar el, el dispositivo móvil, pero también puede estar almacenado en la nube por ejemplo. No, lo hemos comentado. Bueno, ya hablamos eh, de los servicios de Google
0: Maps. Gran, mucho éxito, eh, por cierto, el podcast de Google sí. Maps. Eh, pero y bueno, hay otros servicios como este.
1: Exacto. Hay muchos servicios mm. también. Eh, Facebook, Instagram. Eh, bueno, yo Twitter, si quieres, o sea, ya, que abierto, que son...
0: ya que has abierto esta nuez, si quieres cerramos un poco el apartado de móviles que yo creo que ya hemos dado los cuatro consejos que hay que tener en cuenta. Y abramos y, eh, el, el tercer gran... Eh, la, la gran parte de las cadenas de custodia es decir, hay veces que la información está almacenada en la nube y las empresas y las personas cada vez utilizan más servicios en la nube y las extracciones de información, es decir, primero se pueden hacer cadenas de custodia de información alojada en la nube, es decir, no hace falta ir a Facebook, entrar allí y sacar todos los discos de Facebook y clonarlos es decir, se puede hacer una cadena de custodia igual se puede descargar la información que a ti te interesa y hacerle una cadena de custodia normal y corriente. Sin embargo, tienes que saber qué información tienes que descargar. Eh, hace unos años esto era relativamente sencillo. Tú tenías, yo qué sé, casos tipo... Hemos hecho mil de, de amenazas en foros o amenazas en, en, en redes sociales o suplantación de identidad en redes sociales. Pues tú vas a la red social, te la descargas, fotos, antenotario, bla, bla, bla. bla. Haces un zip, firma electrónica y fuera. Ya tienes hecha la cadena de custodia. Pero últimamente nos estamos encontrando... Que hay ciertos servicios en la nube que se están complicando mucho. Que se están complicando, igual no es la palabra. Que cada vez son más complejos. Por ejemplo, Dropbox para almacenamiento de archivos. El, el servicio de Office 365 para correo, eh, mensajería, Drive. etcétera. Google Drive. Eh, lo que estamos viendo es que estos sistemas cada vez se usan más. Estos fabricantes cada vez dan más funcionalidades a sus, sus servicios en la nube. Y cada vez tienen más capacidades de trazabilidad, de auditoría, de registro de actividad, etc. Es decir, que te dan mucha más información aprovechable para hacer un forense. El problema es que va cambiando tan rápido y depende tanto del fabricante, porque aún no hay una coherencia entre todos, que depende del fabricante que tengas, depende de la licencia que tengas contratada. Porque tú puedes tener Google Drive, pero lo siguiente que yo te preguntaré es, bueno ya, pero ¿Qué licencia? Porque dependiendo de la licencia que tengas, puedes hacer unas cosas u otras.
1: Uf, eh, y, y te añado una complejidad más. ¿Cuándo la contrataste? ¿cuándo ahora la hemos contrataste? Tenido un, cua, ahora, no, no, pero es que ahora hemos tenido un caso que para una licencia que sí que debería haber tenido sistemas de auditoría, como la contrató antes de que fuese obligatorio o que se estuviese ofreciendo para ese paquete, estaba desactivado. Claro. Y, y era o sea, estaban pagando por la misma licencia, pero simplemente... Eh, como se contrató antes de que esta funcionabilidad estuviese operativa, pues no se estaba utilizando. Claro. Luego simplemente fue ejecutar un comando y ya estaba activa, pero ya el incidente te lo has perdido, ya no tienes los registros hmm. que te, sí, sí. te hubiesen salvado el caso.
2: Y a
0: nosotros nos requiere una capa, un, una, una, unos recursos de más de importantes, porque casi, casi, o sea, como va cambiando tanto... Nosotros, yo, por ejemplo, voy con mucha inseguridad con estos casos porque eh, cada vez que me preguntan algo sobre esto, oye, pero Google Drive registra esto, oye, Dropbox registra esto, y digo, pf, espérate que me lo mire, porque cambia tanto que es muy fácil que te pierdas, eh, es muy fácil que te hayas perdido actualización porque, claro, yo nosotros utilizamos ciertos servicios y tenemos ciertos casos de estos, tenemos evidentemente cierta experiencia, pero no tenemos tantos casos cada mes como para estar encima de de todos los proveedores de servicios en la nube y de todas las actualizaciones que hacen de todos los tipos de licencia. Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso en el que el cliente tenía todo en la nube de Microsoft, correo, ficheros, utilizaba OneDrive y demás, y nos descubrió una cosa que yo desconocía, y es la persona nos decía, mira, nosotros tenemos unos archivos en OneDrive que yo sé que este empleado ha enviado por correo. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué lo has visto? ¿Has entrado a su correo y lo has visto? No, 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 pero ahí te lo pone. Entras en el Google Drive y te lo pone. ¿Cómo oh, que te lo pone? ¿Qué, qué? Y haciendo una videoconferencia me lo enseñó. Y es que entrabas a, al panel de control de Google Drive y ibas a los ficheros en concreto y cuando pasabas por encima te salió con una especie de tooltip y te decía que ese archivo provenía de un correo electrónico que se había enviado desde el correo de Microsoft. Es decir, que estaba tan integrado el correo con el OneDrive... Que sí. se guardaba un metadato que te decía de dónde provenían los ficheros de Walter. Sí, esto es el Google Workspace, este, que está todo. No, 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 esto es, es Microsoft, ¿eh? Esto es Microsoft. Ah, es Microsoft. Ah, sí, pues es, eh, sí, sí, sí. En sí. Igual Workspace me he equivocado, también. ¿eh? He dicho, igual he dicho OneDrive. No, no, lo he dicho bien, OneDrive. ¿Has dicho OneDrive? Ah, pues sí, yo sí, pensaba sí, que, sí. que era. Ya, es que de... esto es otra, es que tiene un nombre tan parecido: Google Drive. OneDrive, eh, por favor, cambiad los nombres. <risa> <risa> Dropbox, ¿ves? ¿eh? Dropbox es fácil. Eh, pues yo tengo un, un caso eh, que hace poco nos, bueno, intentó entrar, no pudimos hacer nada, que una pequeña empresa que tenía, que usaba Google Drive para almacenar los archivos porque tenían varios ordenadores y les era fácil porque así no tenían que contratar servidor, lo tenían todo en la nube, y una empleada se compartió una carpeta y se fue, y se la dejó compartida. Entonces ellos sospechaban que había estado accediendo a esa carpeta desde fuera para acceder a información actualizada, un empleado la quitó la compartición, digamos, la, la cambió la configuración para que no estuviera compartida, y luego quisieron hacer un análisis forense para probar que había sido compartida por este usuario, que ha había hecho, etcétera, etcétera. Entonces, como tenían todo en la nube, los ordenadores eh, no había información porque eran muy reutilizados en una empresa en que todo el mundo cambiaba de sitio, es decir, no valía un análisis local del disco duro. Eh, pues no se pudo hacer el análisis porque cuando fuimos a ver qué es lo que había en Google Drive vimos que es que utilizaban cuentas de Gmail gratuitas y varias, porque claro, Google Drive te da un poquito de, de capacidad de manera gratuita pues pagaban lo minimísimo entonces con esa licencia de Google Drive pues apenas había registro de absolutamente nada Así que no pudimos hacer el caso. Aquí lo que recomendaría es a todas las empresas que tengan servicios en la nube que miren a ver qué capacidades de trazabilidad, de auditoría, de seguridad proveen sus, su licenciamiento actual y que se informe de lo que de lo que ofrecen licencias superiores, Para porque igual les compensa. Tampoco hoy en día los servicios en la nube son relativamente baratos. Entonces, mm. eh, igual un poquito más al mes te ofrece una capacidad de auditoría. Por ejemplo, eh, saber quién está accediendo a tus ficheros en cada momento, que esto es extremadamente útil. Por ejemplo, en casos de fuga de información, una persona se te descargue toda una carpeta de golpe, pues igual por no tener la licencia correcta, no puedes hacer una auditoría posterior sobre sí. esa descarga. ¿Vale?
1: Me, me está viendo, me, me, me viene a la cabeza. Eh, otro tema que, que no tenía que ver y que no, no he dicho que lo iba a hablar pero eh, estoy pensando precisamente en los ordenadores reutilizados o ordenadores que utilizan varios usuarios a la vez uh -huh. con igual incluso el mismo, las mismas credenciales de acceso y que mucho, en muchas ocasiones eh, la empresa eh, decide no analizar o tiene dudas sobre si analizar o no porque precisamente como ha sido un ordenador compartido uh -huh. no se puede determinar qué usuario ha podido hacer qué actividad, pero en realidad esto junto con eh, calendarios o partes de asistencia, horarios de asistencia de las personas y la propia actividad de uso del ordenador, a veces, ¿te acuerdas? que Bueno, hemos, hemos podido en algunos casos Hay determinar muchos... las actividades que realizaban sí. cada usuario en el ordenador. Sí, mira, ¿no? yo Entonces, justo ayer que no es muy profesional, tiene relación con lo que estabas diciendo, ¿no? De que, o sea, a pesar de que no lo han hecho bien, en algunos casos sí que se pueden hacer cosas, pero no en todos los casos. Sí, mira, iba a añadir Está una anécdota, cabeza... pero
0: vamos a dejarlo porque ya llevamos mucho tiempo y ya, como no era estrictamente cadena de custodia, ya, ya lo hablaremos otro día. Pero esto de la asociación de la actividad digital con la persona física, esto da para un podcast entero. vale eh, eh, Yo aquí cerraría esto, porque hemos hablado de las copias de discos duros de ordenadores y servidores, el segundo bloque ha sido de móviles, el tercero es de información en la nube, uh -huh. el cuarto, yo creo, bloque y último, igual se me olvida algo, ¿eh? pero creo que ya está, el cuarto Exacto. bloque y último serían los registros de actividad que hay en, la, en el propio sistema informático. Es decir, hay Exacto. Eh, esto todos los informáticos lo saben y, y muchas personas también lo saben, que es eh, un, un, en la empresa y ciertos Equipos informáticos que solemos llamar servidores, que están conectados ahí a la red informática y la gente se conecta para hacer cosas o ofrecen servicios. Por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? el servicio de correo electrónico, que ahora está muy de moda ponerlo a la nube, pero hay un, algunas empresas que aún tienen su servidor interno. O el servidor de CRM o el servidor de lo que sea, la página web o el directorio activo, que es el, el componente este de Microsoft, que guarda usuarios, contraseñas, etcétera Y registra los accesos, los errores y tal. Um... Es muy importante saber que todos estos equipos informáticos guardan registros de actividad, eh, que son básicamente eventos que son relativamente relevantes para el sistema. Por ejemplo, un director activo puede guardar un registro de cuándo un usuario se conecta al sistema, cuándo sale, cuándo cambia su contraseña, cuándo alguien se conecta con una ser a ese usuario pero con una contraseña incorrecta.
1: Esto suele ser muy importante.
0: Eh, Desde, para qué equipo, ¿Desde qué equipo también? ¿Desde equipo? ¿Desde qué equipo?
1: Porque al final el... Active Directory permite loguearte con una sesión en diferentes equipos, ¿no? solo en Correcto. El equipo que Entonces, esté el
0: lo que nosotros siempre preguntamos a la hora de hacer un forense de cierto tipo es, ¿vale? ¿Qué registros tienes en el sistema? Es decir, ¿tu servidor de correo electrónico guarda un registro de los correos enviados, recibidos, de los, de cuándo un usuario se conecta al sistema, cuándo no? ¿Los tienes o los tienes que pedir a tu proveedor? El director activo igual. Eh, yo qué sé, es que cada cacharro en internet, la VPN por ejemplo, típico y tópico tienes una VPN, porque ahora está muy de moda por el teletrabajo. trabajo, vale, registra cuando los usuarios entran en el sistema, cuando salen hay muchas veces que la gente pone cacharritos que compran eh, que es electrónica pura, para hacer por ejemplo las VPNs pero los cacharros de electrónica pura tienen poco espacio de disco, entonces igual guardan tiene? registros, pero guardan una semana, entonces pasado una semana ya has perdido todo entonces, aquí nos encontramos dos problemáticas. Uno, cuando preguntas por los registros, la empresa dice, pues no tengo directamente. Eh, por ejemplo, poca gente sabe que las versiones modernas de Active Directory, de, del director activo de Windows, que es, como digo, este sistema de Windows que refleja, los, que gestiona los usuarios, las contraseñas, los accesos, por defecto no guarda un registro de cuando un usuario se conecta al sistema. Lo que guarda es cuando hay un error, cuando se equivoca de contraseña y cosas así. ¿Por qué hace esto? Para limitar recursos. Es decir, se conectan tantos usuarios al día que si se registrara todo lo que pudiera registrar, el disco duro igual se llenaría o necesitaría un servidor más grande. Entonces, por defecto, no lo registra. Y si tú quieres que se registre, tienes que ir y activarlo. Entonces, esto mucha gente no lo sabe. Con Exchange pasa igual, con el servidor de correo, con muchos sistemas pasa esto. Es decir, los sistemas están informático informáticos están diseñados para que funcione y funcionen bien. Y muchísimas veces esto va a costa de lo que registran en cuanto a actividad. Entonces, no está de más que, y no es, ahora pensaréis, oh, es, me quieres vender que tú como perito vayas y me arregles el sistema me recomiendes que registros... Evidentemente, es mejor que un perito vaya a la empresa y diga, mira, pues yo de ti activaría todo esto, configuraría tu sistema de esta manera para que guardes los registros de una manera óptima. Pero se puede, lo puede hacer vuestro mismo proveedor de informática, un experto en seguridad informática, es decir, lo pueden hacer diferentes perfiles profesionales. Es decir, tendrían que haber registros de actividad en el sistema. La segunda cosa es um, que se registren durante poco tiempo. Es decir, que tú veas que se están registrando, pero a lo mejor registras solo dos semanas y los pierdes. Entonces, uh -huh. si tardas más de un mes en responder a un incidente, de repente, flu, flu. Lo has perdido. O, por ejemplo, lo guardas en un proveedor externo. No, uh -huh. mi correo electrónico se guarda en el proveedor este X. Pues veréis que hay muchas veces que cuando le pides a tu proveedor registros de actividad, el proveedor no dice, no te los doy. Y la, y la empresa dice, pero bueno, pero si son mis datos, son de mi propiedad. Y digo, ya, pero no te los voy a dar. Entonces verás veréis que hay muchas veces que estas empresas requieren un requerimiento judicial o una petición de otra manera. Entonces, hay un protocolo para hacerlo, se avisa al proveedor de que guarde los logs, hay una línea de retención de datos. Eh, es decir, al final siempre te los dan, pero el proceso no es sencillo. Entonces, si, eh, al hacer todo este proceso tardas más de lo que debes, pues tienes la posibilidad de perder datos simplemente porque no lo tenías preparado. Entonces, el tema de los registros de actividad en la propia red informática, en algunos casos es súper importante, en algunos tipos de casos. Y nos encontramos que casi ninguna empresa,
1: casi ninguna,
0: lo tiene haber preparado.
1: Exacto. Y nos encontramos que en la preparación del caso, ¿no? eh, cuando el cliente final tiene el problema y acude al abogado, el abogado busca a los profesionales, de diferentes perfiles que pueden ayudar a, a solventarlo, eh, ese tiempo pues, ha vencido ya. Ya ha habido sí, o... una rotación y una sobreescritura en esos datos y.
0: Sí, o hay veces que preguntas cosas que parecen lógicas y que a todo el mundo le pilla por sorpresa. A ver, que tengo un comercial que se ha ido y creemos que se ha descargado información del CRM. Vale. Lo lógico sería irte al proveedor. ¿Qué proveedor de CRM utilizas? Yo qué sé, pues cualquiera. Salesforce o lo que sea. Da igual, que sea. Eh, pues, eh, tú sabes si, le si queda registrado en el sistema cuando alguien se descarga datos, hace una exportación de datos, y claro, todo el mundo dice no lo sé, pero es que no, no es que no lo sepa, es que es la primera vez que he pensado en esto ostras, aquí hay una falta de previsión, es decir, si tienes información súper confidencial en un sistema eh, accesible eh, vía internet, que a lo mejor acceden, claro, la problemática hoy en día es que hay veces que no deja rastro en el ordenador corporativo porque tienen el sistema preparado para acceder desde casa para hacer teletrabajo y se lo descargan directamente en el ordenador de casa y allí no, pu no puedes ir a hacer un forense porque no te van a dar un permiso de por sí normalmente para entrar en la casa de alguien para hacer un forense de su equipo particular. Entonces, ¿qué registro se queda en la nube o en el proveedor este de CRM o en tu servidor que tienes alojado el CRM? Pues muy poca gente se había planteado previamente esa pregunta. Y esto es súper grave. A, a mí siempre me sorprende. porque yo siempre pregunto ¿eh? ¿y de esto de guardáis registro? Eh, yo, creo, yo creo que en, en todos estos años creo que nadie me ha dicho que sí. <risa> nadie. Ya, ya.
1: Pero bueno. Bueno, pues yo creo que hemos tocado todos los palos, ¿no? De hemos la tocado baraja. todos
0: los palos, sí. Yo, yo creo que estos son los Cuatro grandes bloques de tipo de información que se pueden utilizar en una cadena de custodia. Todos tienen complejidades, ya habéis visto. O sea, no hay cadena de custodia fácil. Y yo siempre aconsejo A pesar que esta... de
1: que José diga que sí. Claro, yo a Rubén siempre digo que sí.
0: Rubén o Ramón. <risa> o Ramón, Ramón. Es que no lo quería decir, pero tenemos otro empleado ahí. <risa> pues o Rubén o Ramón siempre van a tener problemas para hacer cadenas de custodia. Eh, así que pues bueno si os si os eh, el abogado dice que va a ser fácil o el cliente piensa que va a ser fácil o rápido o si alguien os ha comentado que hacer una copia de un móvil pues será cosa de media hora Pues bueno son fases complejas y, y, y que cobramos muy poco eh, es que cobramos muy poco a precio de coste porque nos interesa hacerlas lo antes posible las cadenas de se tienen que hacer lo antes posible si hay algo si solo podéis aprender una cosa de todo este podcast que sea esta la cara de custodia lo antes posible. Eh, intentaremos que sea a, con el menor coste posible para poder hacer un análisis pericial después, porque si no, no se va a poder hacer.
1: Además, sí. les damos mucha prioridad. Hay que sí, decir sí, sí, que... Siempre estamos un poco... Exacto. Igual luego podemos ser un poco... No, no quiero decir lentos, pero quiero decir... No, que le damos prioridad a las copias, además, sobre sí. los procesos sí, de sí, análisis. Sí. Sí, ¿no? sí. Porque al final... Luego puedes tener una o dos semanas. Para, para hacer los análisis o claro. el tiempo que sea, ya te ajustas a los tiempos procesales, eh, pero la copia es, es lo primero.
0: Las copias son los que te rompen la agenda, es eh, siempre lo que te rompe la agenda, por eso hay que planificarlas muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien, eh, uh -huh. no sé si se nos ha olvidado algo, siempre que repasamos después o que escucho siempre poco se nos olvida olvidado pero yo creo que siempre. ya está bien, Va, le hemos dado una buena turra a la gente que está escuchando.
1: Si sí, nos Así hemos que... dejado algo, que nos lo, nos lo envíen a internet.
0: Exacto, que lo envíen a internet y ya. <risa> y ya lo he muy bien Ramón pues <risa> tengo una llamada que dicen que tengo una copia fácil eh para ahora para cuando vuelven
2: perfecto
1: te cargas tú
0: <risa> por cierto no hemos comentado que vamos a hacer el siguiente 2 que va a ser el primer 2 de agosto eh, bueno nosotros vamos a trabajar igual no sé si tendremos oyentes escuchando nos escucharán desde la playa podemos hacer el podcast desde la playa exacto
1: desde la playa podemos hacerlo
0: muy bien Rubén muy bien, muchas gracias a todos y nos venga, vemos otro día de nuevo en los pasillos en del pasillo jugador jugado. venga, venga hasta luego adiós adiós